0: Olá gente, tudo bem? Meu nome é Tailane, sou estudante de licenciatura em Ciências Biológicas e esse é o primeiro episódio do Biocast. Este podcast é uma atividade avaliativa da disciplina Biologia do Desenvolvimento, solicitado pela docente Cláudia Bastas. Fico muito feliz por você estar aqui nos acompanhando. Caso você goste do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos. O tema que será abordado hoje é referente à epigenética e comportamento animal e teremos participações especiais. Mas antes de começarmos, você sabe o que é epigenética? E esse evento pode ser aplicado aos animais? Calma, relaxa. Nossas convidadas especiais contextualizarão e incluirão as exemplificações ao decorrer deste podcast. Caso você ainda não saiba, epigenética é o termo utilizado para definir as mudanças que ocorrem na expressão gênica sem que haja alterações no código genético. Mas de que forma isso acontece nos animais? Assim como nos seres humanos... Vários fatores podem influenciar essas alterações. Quando falamos em níveis de desenvolvimento embrionário, os principais mecanismos, os principais me... Perdão. Os principais mecanismos epigenéticos eh, que estão envolvidos são a metilação do DNA, a ação dos RNAs não codificadores e as modificações pós-traducionais nas proteínas estômas. Os mesmos têm ali um papel de estabelecer e fazer a manutenção nos padrões de expressão é, gênica, né, através da remodulação da cromatina e da repressão transcricional. E para, é, e para a gente iniciar nessa roda de perguntas, eu gostaria de apresentar nossas convidadas especiais. Todas elas são, são elas Lícia Nascimento, Carla Cruz e Larissa Lima. É um grande prazer tê-las aqui e muito obrigada por aceitarem o convite. Bom, para iniciar, eu gostaria, né, e fazer a primeira pergunta para a Larissa Lima. É, bom, eu citei anteriormente alguns fatores epigenéticos, mas eu queria saber se existem outros fatores além desses que podem influenciar no desenvolvimento e no comportamento é. animal.
1: Bom, Thay, além desses mecanismos né, que você já citou anteriormente, Alguns fatores ambientais eles têm uma forte influência nas alterações de características dos organismos durante o desenvolvimento. Dentre eles, né, eu posso citar a dieta, o estresse, os agentes químicos. No meio animal, nós encontramos diversos exemplos de como os mecanismos epigenéticos eles têm influências sobre o desenvolvimento, em alguns casos afetando até mesmo as gerações futuras.
0: Entendi, muito obrigada. Referente a traumas. É, Carla, traumas são possíveis é, de serem passados para as próximas gerações dos indivíduos? É, olá, gente.
2: Então, Thay, tá, respondendo a, se, a sua pergunta, alguns casos sim. Inclusive, é, existe uma experiência com ratos é, onde dois pesquisadores, é, o Hustley, junto com seu colega Brian, eles perceberam que alguns traumas sofridos é, por progenitores, eles poderiam ser transmitidos às suas gerações futuras. É, e como foi que eles conseguiram perceber isso? Eles expuseram é, alguns ratos machos de laboratório ao cheiro da acetofenona é, e associaram com alguns choques leves. É, logo, os ratos eles começaram a aprender a associar o cheiro com a dor. É, começaram a temê-lo, mesmo sem os choques. Os pesquisadores eles notaram também que essas reações foram transmitidas tanto para a F1 quanto para a F2, que apesar de nunca terem tido contato com o cheiro da acetofenona em suas vidas, é, os mesmos eles apresentaram sensibilidade quando eram introduzidos ao cheiro. É, e essas respostas, elas estão ligadas com as mudanças em estruturas cerebrais, que têm como função processamento de odores. Que os ratos que eram sensíveis ao cheiro possuíam mais neurônios, que têm como papel produzir um receptor proteico responsável por detectar odores, do que os outros ratos que não tinham passado por esse processo.
0: Tá bom, Carla, muito obrigada. Eu queria voltar novamente para a Lari. Ela falou é, anteriormente que dietas também estão associadas né, a eventos epigenéticos. Eu gostaria de, é, se possível, um exemplo de algum animal que tem essa interferência na dieta e causa alguma, alguma alteração física, enfim, existe algum exemplo?
1: Respondendo a sua pergunta, Thay, existe sim. É, vários estudos, né, atualmente, eles mostram como os fatores epigenéticos eles têm influência no comportamento e no desenvolvimento animal. Diversos processos né, biológicos eles passaram a ser melhor compreendidos após a descoberta de mecanismos epigenéticos que o controlam. Como exemplo é o da abelha rainha. Embora as larvas das abelhas operárias elas sejam geneticamente idênticas às da abelha rainha, elas não desenvolvem as características específicas para se tornar uma. As abelhas rainhas elas vão se tornar né, diferentes das demais pela sua dieta. Diferente das operárias, elas se alimentam né, de geleia real. Essa geleia é uma proteína rica e complexa, secretada pelas glândulas situadas na cabeça das abelhas operárias, sendo esse alimento capaz de silenciar um gene-chave. Como resultado dessa dieta diferente, a abelha rainha irá desenvolver ovários e um largo abdômen para poder comportar os ovos, enquanto que as abelhas operárias elas vão continuar estéreis. Além disso, ela irá desenvolver um comportamento necessário às abelhas rainhas, como matar abelhas-rainhas rivais, fazer zumbidas diferentes, ir para voos de acasalamento. A rainha, ela se alimenta né, dessa dieta pelo resto de sua vida.
0: Nossa, não sabia desse exemplo. Muito obrigada, Lari. Agora, a próxima pergunta, eu gostaria de fazer para Lícia, né? Lícia. Lícia, eu li uma certa vez na internet, na internet que a temperatura pode influenciar no sexo do indivíduo. Isso é verdade, é correto? Oi gente, é
3: verdade,
0: é correto sim. E um exemplo
3: dessa influência é o das tartarugas, né? Onde o efeito da temperatura do ambiente vai influenciar diretamente no sexo dos filhotes. Com o aumento da temperatura da terra, mais tartarugas marinhas nasceram fêmeas. E essa observação mostrou que quando a temperatura da areia passava dos 30 graus, aumentava também a chance do nascimento de tartarugas fêmeas. E quando aos 29 graus, a razão do sexo dos filhotes de tartarugas era aproximadamente 50 para 50. Ao passo que quando era 28 graus, aumentava a chance de nascer mais machos. A temperatura na área de incubação também depende da cor da areia, pois quanto mais escura, mais ela retém calor. Estima-se que praias de cor clara produzem atualmente 70,1% do sexo masculino, e quantas praias de cor escura produzem 93,46% do sexo feminino. Nossa, muito obrigada, muito obrigada Alice.
0: É, agora eu gostaria de voltar de novo para a Carla. Carla, é, Lícia já respondendo que tem essa questão é, da temperatura que pode influenciar é, no sexo. me é, bater aqui uma curiosidade é, em relação à pecuária. Os animais que estão envolvidos nesse, nesse processo econômico também podem ter alguma alteração em alguma parte? Física ou, enfim. É, sim, tá. Respondendo essa pergunta, eles
2: podem sim. É, como exemplo, a gente pode dar a produção de leite, que está positivamente correlacionada com o números de células epiteliais mamárias é, nos alvéolos. É, esse número de células mamárias, eles podem ser alterados por vários fatores, como a nutrição dos animais, sua saúde estresse por variação na temperatura. É, quando você tem mudanças no manejo do rebanho, é, durante a lactação ou até mesmo antes do início da lactação, é, em períodos secos, pode modificar a produção do leite. Assim, é, os fatores externos podem desencadear um sinal epigenético que poderá ser mantido através é, de mitose ao longo do tempo. E é muito importante compreender como a glândula mamária, ela responde aos fatores externos, porque isso vai ajudar a conceber melhores estratégias e tecnologias
0: para melhorar a produção de leite. Bom, é, gostaria de voltar para a Lícia novamente. Né? Lícia, é, todo mundo aqui deve ter visto aquelas fotos, né? Mas super fofinha, de gatos, com cachorros juntos, ou de gatos e ratos também. É, a epigenética pode explicar isso? Sim, a epigenética tem um papel nisso. É bem difícil a gente acreditar
3: com quanto nós vemos, né? Mas um experimento feito por Cuo baseado no behaviorismo, o comportamentismo, ressalta a influência dos fatores externos na epigenética. Cuo ele acreditava que os animais podiam se relacionar harmoniosamente, deixando de lado o instinto animal e acreditando que o meio era capaz de mudar o comportamento e a forma de agir de cada animal. A experiência baseou-se na criação de filhotes de gatos junto a ratos desde o nascimento e outros gatos eram apresentados a ratos mais tarde. Foi descoberto então que gatos e ratos, quando criados juntos, tinham uma boa convivência. Podendo desenvolver até um certo afeto. Kuo concluiu que não há mecanismo inato que os leve a pregar.
0: Certo, muito obrigada, Lícia, por ter respondido a minha pergunta. E agora, chegando ao fim do nosso podcast, eu queria muito agradecer a todas vocês pela presença aqui hoje. Foi um momento único para mim e repleto de conhecimento. Obrigada
3: a você pelo convite, foi muito legal estar aqui hoje com vocês.
1: Eu que agradeço, tá, pelo convite.
2: É obrigada pelo convite, foi muito é, enriquecedor nosso podcast.
0: E para concluir, por que é, estudar comportamento animal? Bom, o interesse do homem pelo comportamento animal é, é dado desde quando nossa espécie ainda vivia em, caverna, em cavernas. Informações é, sobre os hábitos de predadores e presas e a maneira de lidar com as espécies que pudessem ser úteis era extremamente importante e estava ligada à própria sobrevivência dos indivíduos. A interação do homem com os animais e o interesse em seu comportamento tem acompanhado a própria história humana. O crescimento da área nos últimos anos demonstra que este é um campo de conhecimento científico que adquiriu uma importância inegável. Enfim, gente, é, eu espero rever vocês aqui nos próximos podcasts e espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. E até mais!